0: Bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Maboite.com, le podcast des entrepreneurs qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier très orienté sur l'environnement. En effet, nous sommes tous conscients de nous trouver dans une grave crise climatique. C'est une réalité constatée chaque jour. Les émissions de gaz carbonique, le fameux CO2, sont partie prenante de cette crise et proviennent pour beaucoup de la production d'électricité au niveau mondial. Nous devons agir en mettant en place dès aujourd'hui des solutions de transition énergétique pas seulement au niveau industriel, mais également au niveau personnel, vous et moi. Le choix de votre fournisseur d'énergie, que cela soit l'électricité ou le gaz, permet de contribuer à ce changement. Seulement, le marché de l'énergie en France semble de plus en plus compliqué pour nous autres consommateurs, avec des dizaines d'offres plus ou moins vertes. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'inviter sur ce podcast Albert Codinac.
1: C'est notre vision des choses, c'est que pour faire émerger un monde 100% renouvelable, il faut que petit à petit, on adapte l'offre avec la demande, et que l'offre renouvelable, elle s'adapte à la consommation. C'est comme ça que petit à petit, on va commencer à construire un système qui va se diriger vers un mix 100% renouvelable.
0: Albert est le fondateur de PlanèteWi, un fournisseur d'énergie renouvelable et locale produite en France, qu'elle soit hydraulique, solaire ou éolienne. Planet oui c'est déjà près de 100 000 clients et la première position dans le classement Greenpeace des acteurs de l'énergie verte en France. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille et m'a décidé de le contacter. C'est un épisode que vous pourrez cependant juger un peu technique et certainement très militant de ma part. Mais Albert est très pédagogue et il va nous aider à décoder ce marché. Autre point, Planet oui est basé à Lille et Lyon et c'est aussi important de ne pas uniquement suivre les entrepreneurs parisiens. Allez, je vous laisse donc découvrir le parcours d'Albert Codinac. Écouter cet épisode, c'est déjà un petit geste simple pour l'environnement. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de BotNation, plateforme de création de chatbots sans programmation. C'est parti, bienvenue sur maboite.com. Bonjour Albert.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors, je suis très content de t'avoir... C'est un sujet c'est un sujet que je tiens absolument à aborder sur ce sur ce podcast, euh, d'ailleurs il y a quelques épisodes, euh, Voilà, on avait invité Alexis Herbib de, de, de Cyclofix, alors qu'il n'est pas un producteur d'énergie, euh, mais c'est un épisode qui avait extrêmement bien fonctionné en termes d'audience et sur lequel j'ai eu énormément de retours car il touchait un peu la, la, la mobilité verte voilà et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cet épisode qui me disait euh, c'est important de ne pas te parler de que de sociétés qui font du, du software hein, qui est effectivement plutôt mon domaine mon domaine à moi mais effectivement euh, là, des sociétés qui essayent euh, de changer le monde pas seulement par du euh, par du logiciel ou du travail euh, ou du travail à distance donc albert voilà c'est pour ça je pense qu'on va aborder euh, énormément de choses dans dans cet épisode parce que les énergies vertes euh, on en parle beaucoup euh, bien sûr tout le monde euh, tout le monde en veut euh, même s'il y a quelques irréductibles euh, mais mais c'est un sujet euh, complexe euh, et on ne comprend pas forcément ce qui arrive euh, comment l'énergie arrive jusqu'à la maison et est-ce qu'elle est vraiment verte donc voilà j'espère qu'on va pouvoir aborder euh, tout euh, tous ces sujets dans cet épisode mais avant tout Albert donc peux-tu te présenter s'il te plaît
1: oui euh, donc euh, merci encore une fois de, de cette invitation Emmanuel et euh, effectivement nous, euh, nous allons parler d'énergie verte qui est un, un sujet assez abstrait et pour me présenter, moi je suis, je suis Albert Kodinac donc je suis d'origine espagnole euh, j'ai grandi en Espagne, à côté de Barcelone euh, j'ai fait mes études euh, en Espagne et j'ai débarqué en, en France euh, en 2008 donc, euh, au moment où la crise commençait à frapper dur un peu partout, spécialement en, en Espagne.
0: Oui, après euh, la crise, après la je... crise des, des, des subprimes. Voilà.
1: Exactement. <rire> et euh, donc euh, l'Espagne, c'était un des pays du sud donc, euh, euh, des fameux PICS. <rire> L'Espagne était dedans, et c'était... Je finissais mes études, et c'était compliqué, et à ce moment-là, j'ai une opportunité pour pour finir mes études en France et donc euh, m'installer en France. Et à partir de ce moment-là, je me suis installé en France et j'ai développé ma carrière en France autour, justement, des énergies renouvelables.
0: Alors, c'est-à-dire, qu -ce, quel était ton parcours, euh, toi, donc universitaire auparavant, puisque tu dis que tu es venu terminer tes études ici. C'était des, des études dans quel secteur
1: Oui, j'ai fait des, un, des études d'ingénieur généraliste et à la fin, je me suis spécialisé sur les domaines de l'énergie et tout ce qui touche à l'économie liée à l'énergie. Et avec ces connaissances-là, donc j'ai pu euh, intégrer une société lyonnaise euh, qui est justement un producteur d'énergie renouvelable. Et, euh, et à partir de là, j'ai pu commencer à, à bâtir mes connaissances dans, dans les secteurs et, et surtout euh, mettre en pratique les connaissances autour des énergies renouvelables.
0: Ok, donc tu es resté combien de, combien de temps chez eux Jusqu'à jusqu quelle année
1: euh, Je suis resté chez eux jusqu'à 2015, donc 5 euh, ans, de 2010 à 2015. J'ai fini mes études en 2010 et je suis resté 5 ans chez eux.
0: Ouais. Ok, et donc qu'as-tu fait par la, par la suite
1: Et donc, euh, pour la suite, euh, il y a donc la, la, la création de cette belle aventure entrepreneuriale, euh, raison pour laquelle je pense tu m'interviews ouais. aujourd'hui mais comment et, comment, et, comment comment
0: comment tu décides euh, comment toi donc tu, tu décides qu'est-ce qui te décide à, à quitter donc ton emploi pour 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 te lancer dans cette aventure
1: euh, c'est euh, tout un ensemble de facteurs c'est euh, le fait de euh, d'être arrivé un peu jusqu'au bout euh, là où j'étais donc euh, euh, la sensation d'avoir fini un cycle, euh, mélangé avec euh, ma volonté d'entreprendre, de, donc ma volonté de vouloir monter un projet, mélangé avec une volonté euh, euh, et envie de développer un projet dans les énergies renouvelables parce que c'était un secteur qui était en train de changer et qui est en train de changer, donc euh, avec une forte... Euh, vision sur l'évolution conjoncturelle des, des secteurs des énergies renouvelables et finalement euh, la situation personnelle et, et, la, et les contextes qui ont permis de, de m'y lancer.
0: Mmh. Et cet attrait pour les énergies renouvelables, il, il t'est venu, enfin, il est, comment il est arrivé enfin, il, a, il a toujours été là euh, Tu venais d'une famille qui... Qui faisait déjà attention à tout ça ou c'est quelque chose que tu as acquis euh, toi euh, via par ton parcours professionnel ou, ou personnel
1: Non, on va dire que de ma famille, je les apprends maintenant à faire les tris, donc c'est pas forcément quelque chose qui qui, qui vient de loin. Non, c'était au centre de mon de mes études, j'ai toujours développé un intérêt dans les vraiment dans les mix énergétiques. Donc euh, au début, beaucoup euh, de curiosité par rapport à la géopolitique liée au monde énergétique et donc euh, aussi beaucoup de curiosité par rapport au monde de l'énergie et de l'économie liée au monde énergétique. Et, et petit à petit, euh, avec l'arrivée des énergies renouvelables, beaucoup de questionnements sur euh, la capacité à adopter des nouveaux moyens de production, beaucoup d'interrogations sur l'impact de ces énergies renouvelables dans les mix énergétiques et beaucoup d'interrogations aussi sur quel va être notre avenir, avenir énergétique. Et donc, toutes ces questions que, que je me posais pendant les études, parce que c'était une époque 2008-2009, c'était un, un plein boom. C'était l'époque où les premiers projets PV, un mode industriel, ils commençaient à émerger... Un, en France et éolien d'ailleurs et l'activité mmh. euh, la, la, commençait à s'industrialiser et c'est un peu comme ça que je, petit à petit je me suis intéressé au secteur.
0: Bah c'était surtout fin de mémoire. C'est toi le spécialiste hein, euh, de, de, de très très loin. Euh, mais de mémoire, c'est surtout ça a été des années. Euh, je me souviens avec le. le, le, le le baril du pétrole euh, qui flambait, je ne sais plus, à 80, peut-être même plus de 100 ouais, dollars.
1: Big... On parlait, moi je me rappelle pendant mes études, c'était le peak oil, c'était un concept de... sur lequel on débattait, on débattait, on débattait.
0: Oui, et où du coup on a commencé à se dire, euh, est-ce que, euh, voilà, est que les énergies vertes, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, finalement euh, maintenant euh, ne commencent pas à être compétitives fin... Exactement. Donc toi, euh, donc là à cette période, tu enfin donc tu as passé tout ça. Euh, tu te dis je vais me lancer dans les énergies euh, dans les énergies renouvelables.
1: Donc dans un premier temps, comme je disais, j'ai eu la, la chance et l'opportunité de pouvoir travailler pour un, un grand producteur d'énergie renouvelable français, basé à Lyon, euh, la compagnie nationale des euh, rôles, qui produit euh, surtout de l'énergie hydraulique euh, euh, en France et, et c'est pendant cette période où j'ai pu faire des, beaucoup d'apprentissages, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis spécialisé sur les marchés de l'énergie. Donc, euh, ce qu'on connaît de manière un peu plus euh, euh, classique, les trading, les trading d'électricité. C'est euh, à ce moment-là où j'ai pu comprendre que l'électricité avait un prix différent en fonction de l'heure de, de la consommation, c'est-à-dire euh, l'électricité, on en consomme plus l'hiver à 19h euh, que l'été au mois de juillet euh, à 16h. Mm -hmm. euh, et donc, comme c'est une commodité qu'on ne peut pas stocker à un coût raisonnable, euh, ce, son prix euh, varie parce que c'est une question d'offre-demande. Donc, euh, en tant que producteur renouvelable, et donc un producteur euh, soumis aux aléas de la météo, parce qu'en fonction de la disponibilité de l'eau, il y avait plus ou moins de production, il y avait beaucoup de questionnements par rapport à l'optimisation de la production de, de l'électricité. Et donc euh, c'est dans ces milieux-là et dans ces contextes que je, je me suis fait une base autour des, des ENR, autour du marché de l'énergie autour du trading et j'ai pu euh, euh, développer euh, quelques compétences qui ont été très utiles pour les projets suivants. Super. Et donc, les projets suivants, c'est <rire> cette belle euh, aventure entrepreneuriale qui demeure avec une ambition de pouvoir euh, gérer justement sur les marchés de gros euh, la production des nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable, euh, c'est-à-dire on est dans un marché qui change, qui évolue et qui accueille de plus en plus de projets NR, donc des nouveaux moyens de production renouvelables. Et ces moyens de production renouvelables ont besoin d'être gérés. Euh, ces électrons sont produits, mais on a besoin de, de les gérer. Donc, euh, faire la prévision de la production, parce qu'on sait bien que mmh. les photovoltaïques et l'éolien sont très liés à la météo, donc faire une prévision de la production, faire une prévision de prix pour voir comment ces électrons peuvent être vendus euh, au mieux prix, au meilleur prix. Et donc euh, l'idée de départ, c'était ça. C'était euh, vraiment se spécialiser sur ce savoir-faire en gestion d'énergie et sur la, la valorisation des énergies renouvelables sur les marchés de gros.
0: Donc c'est-à-dire concrètement, tu achetais, enfin tu achètes enfin tu, tu achètes toujours puisque c'est toujours une une peut-être une, une activité euh, en cours, euh, donc de l'énergie à des producteurs, donc en gros ceux qui ont les barrages, ceux qui ont les éoliennes, avec l'objectif euh, de la revendre euh, à d'autres, mais qui, qui achète de l'énergie, euh, qui, qui achète en fait ces électrons
1: C'est là où on revient à la question de, de marché de gros, donc je ai parlé tout à l'heure, la, la, la notion de marché de gros, c'est une place de marché où tout le monde se retrouve, les producteurs, les intermédiaires, les consommateurs, euh, tout le monde. Et donc, ces dans ces marchés de gros, il y a des gens qui achètent, par exemple, les fournisseurs, les gros consommateurs. Il y a des gens qui vendent, les producteurs, par exemple. Et c'est dans ce, cette place de marché qu'on peut justement valoriser cette énergie. Et ça, c'était ce qu'on faisait au départ. On travaillait sur le marché de gros. On peut, on peut faire une comparaison avec euh, le marché des fruits et légumes. Hein. On a des producteurs de, de fruits et légumes. On a des marchés de gros, où les producteurs Rangis. arrivent. Ouais. Exact. Euh, et après, il y a des intermédiaires, des gens qui détiennent des magasins de fruits et légumes. Euh, d'autres qui consomment directement euh, beaucoup et vont directement euh, sur ces marchés de gros et, euh, et c'est là où ils, les échanges se produisent avec euh, euh, la grosse différence que l'électricité, on ne peut pas les stocker euh, en tout cas un coût raisonnable et donc euh, ça demande quand même une technicité vraiment pas négligeable
0: oui pour pas qu'il y ait de... bah, concrètement pour pas y ait des voilà pour qu'on puisse enregistrer l'épisode de ce podcast sans que <rire> Donc, euh, parce que l'ordinateur s'interrompt parce que là, il n'y a plus de courant. D'ailleurs, c'est l'hiver, donc un pic, un pic certainement annuel de, de consommation. Même, même si là, euh, au moment où on enregistre, ce n'est pas encore la soirée. <rire> pas, qui sera certainement...
1: Exactement. Qui sera certainement... Tu as déjà bien compris qu'on consomme plus le soir que la journée.
0: Bah, oui, c'est un, un, un sujet. D'ailleurs, c'est une question que je voulais qu'on qu aborde, mais hein, on y reviendra... Hein, un peu plus tard, parce que c'est notamment sur le voilà sur le sur le solaire dont on parle dont on parle beaucoup, mais moi qui m'échappe euh, qui m'échappe toujours un petit peu euh, en, en réelle utilité du du, euh, du quotidien. Mais pour que les pour que les auditeurs là, ne, ne, ne comprennent bien et moi d'ailleurs aussi au passage, hein, parce que je, je découvre aussi enfin euh, grâce à toi qui est qui est l'expert. Euh, aujourd'hui, euh, parce qu'effectivement, bon, il y a des grosses entreprises, euh, des grosses industries. Euh, effectivement, je pense que Renault euh, n'achète pas directement euh, son énergie à, euh, aux mêmes fournisseurs électriques euh, que moi et mon voisin euh, euh, l'achetons. Mais, mais, mais en particulier aujourd'hui. Donc, euh, euh, surtout depuis quelques années là. Moi, ce que j'ai compris. Tu peux me couper à tout moment hein, parce que c'est toi, c'est toi l'expert. <rire> si dès que je dis des bêtises, donc c'est qu'aujourd'hui, mais enfin moi, ce que je vois sur ma facture, et ce que tout le monde peut voir Donc c'est que, euh, ou surtout quand on appelle un conseiller, donc c'est que il y a. Euh, alors pour moi c'est Enedis, mais je pense que c'est un autre nom, hein, peut-être RDF. Euh, euh, Enedis, non, non, c'est bien Enedis. Euh, donc le réseau, les câbles, euh, donc qui en gros concrètement arrivent jusqu'au compteur électrique euh, à la maison euh, et vont jusqu'au fournisseur. Mais après, par contre, l'énergie qui est injectée sur ces câbles, elle-même à présent, aujourd'hui, elle vient de je ne sais pas combien il y en a. Mais enfin, en tout cas, quand on quand on allume sa télé, sa radio, et surtout quand on surfe sur Internet, et qu'on est, qu est ciblé par le marketing, euh, par le retargeting, euh, on a l'impression des, que des fournisseurs d'électricité, euh, alors après plus ou moins verts, hein, euh, certains... Euh, Totalement, comme toi, et d'autres pas du tout. Euh, sont... Euh, enfin, on a l'impression qu'il y en a. Enfin, je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'il y en a peut-être une. Enfin, je sais pas. Je dirais une vingtaine. Mais si ça se trouve, il y en a, il y en a peut-être même beaucoup plus que j'en ai, que moi je suis capable d'en citer. Donc aujourd'hui, euh, tout, toutes ces marques-là, tous ces fournisseurs d'énergie, euh, c'est eux qui produisent leur énergie ou effectivement ils ne font que l'acheter sur ce super, euh, cette super place de marché, donc ce ringis de l'électricité dont tu parles. Bonne question. Euh,
1: okay. Il y a tout. Il y a tout. Et déjà, pour te dire, je pense qu'on est, est beaucoup plus que 20 fournisseurs aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir, mais j'ai arrêté de compter. Mais on voit un, des nouveaux fournisseurs euh, au moins un par mois, j'ai l'impression.
0: C'est-à-dire qu'au début, tu, tu les comptais, comptais sur les doigts. Après, il a fallu rajouter les pieds. Donc, effectivement, tu arrives à 20. <rire> et
1: maintenant, on, a, on arrête de compter. et. Moi, j'aurais dit une quarantaine, mais je, je, c'est pour, pour donner un chiffre approximatif. Euh, effectivement, donc, parmi ces 40, il y a des profils très différents. Euh, il y a des très, très gros et très historiques, euh, <rire> qu'on connaît tous. Et des très, très petits avec des visions très, très alternatives et très différentes qui ont d'autres modèles. Donc, c'est compliqué à... à à donner une manière de faire commune à tous, parce que chaque fournisseur a sa raison d'être, a sa manière de fonctionner, et ça montre bien que dans un marché libéralisé, il y a des positions qui peuvent être les unes aussi pertinentes que les autres. Voilà. Et donc, pour, pour, pour revenir à ta question, est-ce qu'ils se produisent tous de l'or et de l'électricité La réponse est clairement non. C'est pour ça qu'il y a un marché de gros, euh, et il y en a qui produisent leur électricité il y en a qui en produisent une partie, il y en a qui en produisent pas du tout euh, voilà c'est une stratégie euh, et, euh, et chacun fait euh, sa stratégie et ce qui est important à comprendre c'est qu'au final, les fournisseurs nous ne sommes pas euh, il y a un, comment dire il y a, pour moi il y a une problématique avec la sémantique du mot fournisseur parce que la fourniture d'électricité elle vient via les réseaux donc c'est une qui, qui qui livre en fait cette énergie et finalement nous euh, nous commercialisons donc euh, ce que nous faisons c'est acheter pour revendre est-ce que nous achetons l'énergie à nous-mêmes donc nous sommes producteurs et nous nous achetons à nous-mêmes l'énergie ou est-ce que nous l'achetons ailleurs finalement ça c'est un choix stratégique des chacun mais ce que la seule chose que nous faisons c'est acheter pour revendre les électrons rentrent dans les réseaux et ils sont fournis par les gestionnaires de réseau.
0: Hum.
1: Et ça, je pense que ce n'est pas évident à comprendre par euh, les particuliers. Et je ne le renvoie pas, hein. c'est un peu abstrait, c'est un peu compliqué, euh, mais euh, c'est important de les souligner.
0: Bah, on, on va revenir en, effectivement dans quelques minutes sur le... Sur le circuit, l'électricité, mais donc là, on t'a quitté, donc toi, euh, tu as monté cette, euh, cette société de, de trading, on peut on peut-être peut dire ça euh, oui. comme ça. Donc, euh, comment, comment, comment s'appelle cette société
1: euh, BCM Énergie.
0: Tu lances euh, BCM euh, tout seul, avec des associés
1: Oui, euh, au départ, j'étais tout seul avec euh, d'autres euh, personnes qui ont, qui ont investi dans la structure. Et, euh, et les démarrages c'est un démarrage classique comme beaucoup de startups hein, startups dans son garage c'était pas mon garage ah. c'était chez moi <rire> mais euh, c'était un démarrage assez classique
0: et et donc comment quel est ton ton premier client sur ça parce que euh, parce qu'effectivement moi tu me dis euh, tiens demain il faut euh, il faut acheter, vendre de, de l'énergie, enfin des électrons comme tu dis. Effectivement, de l'énergie, ça peut être, ça peut être du gaz ou, ou d'autres énergies, mais euh, donc des électrons puisque là, donc là, de l'électricité. Euh, mmh. À qui donc à qui tu à qui tu vends toi cette 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 électricité Puisque là, on ne parle pas effectivement d'aller amener un voilà, c'est pas c'est pas des particuliers. Donc euh, toi, c'est du c'est du gros.
1: Oui, c'est ça. Donc sur le marché de gros, en fait, il y a, il y a quelque chose qui est caractéristique du marché de gros, c'est que euh, c'est une bourse, ça peut s'organiser sous forme de bourse. Donc finalement, on ne connaît pas forcément la, la personne qu'on a devant nous. Oui, c'est le concept d'une bourse. Donc, oui, euh, oui comme, quand,
0: comme quand je vends des actions, euh, effectivement, de Renault, j'allais dire ODF, mais après on va mélanger, mmh. les, <rire> mélanger les sujets, on va dire. Euh, quand je vends des actions de Renault, à la limite, je ne sais, sais pas qui me les achète. Donc sur l'énergie, effectivement, c'est pareil, sur les marchés de gros, c'est pareil. Voilà, et
1: vraiment. dans un premier temps, ça a fonctionné comme ça. Euh, justement, on est de mettre en place euh, cette première activité de gestion d'énergie et de trading d'énergie renouvelable. Et c'est dans un deuxième temps. Et je pense que là, on arrive à un sujet qui qui, qui est intéressant. C'est avec l'arrivée donc de Planet oui donc de l'activité de commercialisation, donc l'activité aval. À,
0: mmh.
1: à ce moment, on a pu aussi trouver des débouchés avec notre portefeuille de consommation, donc avec notre activité aval. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à bien connaître nos clients, parce qu'au final, on passait des marchés de gros, on sautait une étape. Et on allait directement euh, chez les particuliers, chez les professionnels, mais avec des, des clients qu'on connaissait, quand même très bien.
0: Donc, com comment se passe le lancement là, de Planet Oui euh,
1: Donc, Planet Oui, euh, c'est une suite logique à cette activité euh, euh, de trading d'énergie qui avait euh, vécu déjà donc, de 2015 euh, à fin 2016, euh, qui est le moment où on rachète euh, Planet Oui. Euh, parce que Planète Oui un, à l'époque est un, un fournisseur qui, qui connaît des difficultés mmh. euh, financières et qui a du mal à, à faire face à ses engagements financiers et donc il cherche un repreneur et pour nous ça a été une manière d'accélérer euh, la, la croissance de notre activité, d'accélérer notre développement et d'ajouter une brique qu'on voulait déjà jeter mais avec un, un délai beaucoup plus court
0: oui, parce que là, effectivement, vous avez, vous avez, en rachetant euh, cette activité, vous vous retrouvez tout de suite avec un portefeuille de, de, de clients. Tu te souviens à peu près combien il y avait déjà de, de, de clients en portefeuille enfin de, donc de...
1: Oui, je, à, à l'époque, on, on était autour de 25 000 clients.
0: Ouais, ah oui, quand même. Donc, effectivement, pour vous, c'est un, oui. un grand pas, parce que je pense que oui. passer du... du passer effectivement d'un trading où, à la limite, vous ne connaissez pas vos clients à tout, à tout de suite se dire, là, on a un fichier client avec 25 000 noms, prénoms, adresses et euh, identifiants de, 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 de compteurs. Euh, oui, c'est un, un, un grand pas. Ouais. Et Planète, ah oui, c'est Planète, oui. Donc, euh, à, à ce moment-là, euh, c'est déjà que, que de l'énergie euh, verte
1: Oui, oui, il a toujours été... Euh... C'est ça aussi qui nous a animé à cette opération, parce que l'image de marque, elle collait très bien à ce qu'on voulait faire, elle collait très bien au projet de fond, et donc il avait du potentiel pour continuer à, à développer les projets et à, faire, à les faire croître surtout.
0: Et vous, l'énergie verte, donc sur l'activité BCM, donc de trading d'énergie c'était c'était quoi c'était c'était déjà 100% ou c'était un oui c'était euh,
1: c'était dans, dans notre ADN oui c'était on était orienté déjà dans, dans cette gestion d'énergie renouvelable
0: mmh. et, et donc quand on achète euh, de l'énergie verte enfin euh, sur donc là sur l'activité euh, effectivement et après donc je comprends, euh, que vous du coup vous êtes devenu le fournisseur de référence de Planète Oui du coup du jour où vous faites cette acquisition cette énergie parce que donc vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas producteur donc vous n'avez pas d'éoliennes de, de panneaux solaires donc tu sais pas à qui tu la vends, mais est-ce qu'on sait à qui on, on l'achète oui
1: bien sûr juste une petite correction aujourd'hui on est déjà un producteur bien sûr que pour une partie euh assez petit de, de la consommation de nos clients, mais aujourd'hui, nous détenons euh, des actifs de production.
0: Ah, oui, super. De, depuis, depuis quand
1: Depuis 2020. Ce sont des projets qui prennent un peu de temps, ouais. mais ils ont été mis en service en 2020, les premiers projets.
0: Alors on va en parler avec Jo. Alors là du coup,
1: <rire>
0: je C'est un couche. Tu vas rester, oui, tu vas rester plus longtemps que <rire> que prévu parce que déjà que le circuit est est complexe. Malen, c'est effectivement, euh, euh, c'est pas complexe mais passionnant et je pense c'est surtout indispensable de de à comprendre. Euh, voilà, si on veut. Oui, c'est clair. Si on veut, bien sûr. Si on tout le
1: convaincre monde. les non convaincus. Mais non, mais c'est ça. On non, mais tout, tout,
0: tout le monde veut changer les choses euh, et c'est pas très compliqué. Euh, de le faire. Enfin, je pense que c'est pas très compliqué de pêcher ces planètes Oui, tu vas nous expliquer, et, et surtout des, de tous les impacts que, que, que ça a derrière. D'autant plus si maintenant vous êtes, vous êtes producteur. Donc là, vous rachetez Planète Oui, donc 25 000, euh, 25 000 clients. Donc ça, euh, c'est donc là il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Euh, euh, C'était fin
1: 2016, oui, ouais. donc, euh, oui, donc ça va faire 4 ans, effectivement.
0: Euh, vous, euh, toi, tu expliquais. Donc, tu étais, tu étais encore à Lyon à ce moment-là. Oui. Parce que pla Planète Oui de mémoire, parce que je, je, me, je me souviens, parce que euh, je suis pas un expert, mais c'est quand même un sujet que je suis depuis. Depuis quelques années, hein, comme je te l'ai dit en off, juste avant qu'on lance cet enregistrement, ben, effectivement, notre, notre foyer, euh, est déjà, enfin, est alimenté euh, qu'en énergie renouvelable, euh, à la maison. Donc, c'est, c'est des, c'est des, c'est c'est des choses que je suivais déjà depuis, depuis quelques années. Par contre, Planète Louis, de mémoire, euh, ils, eux, sont basés plutôt dans le, avaient une équipe basée dans le nord de la France. C'est toujours. Oui.
1: C'est, hein. c'est exact. À Lille, donc euh, on a on a gardé notre activité à Lille et on continue à avoir aujourd'hui deux sites euh, d'exploitation. Donc c'était pas à Lyon, c c et un à Lille.
0: C'était pas qu'une reprise de marque euh, ou voilà ou de, de société. Non non, notre engagement. Vous avez re gardé, vraiment repris une équipe. Et, oui. Ok. Oui. Uh, et donc, oui, okay, donc aujourd'hui, la totalité de votre équipe, c'est combien, combien de personnes?
1: Euh, entre Lyon et Lille, on doit être euh, 100... 120 personnes.
0: Ah oui, super. Et donc, on a là, donc fin 2016, 25 000 euh, clients. Et aujourd'hui, donc là début, début 2021, vous êtes, vous êtes à.
1: On, on est là, on est. Euh, je ne vais pas actualiser les chiffres, mais on est autour de 90 000.
0: Et il y a eu une accélération à partir de. Ça, ça a été assez linéaire ou, euh, ou tu sens non, que là, bah euh...
1: on a eu deux années si, ouais, euh, si je prends un peu de recul donc, il y a quatre ans qui se sont écoulés depuis on a, donc, sur les quatre ans il y a eu la première année qui était très 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 dure juste pour comprendre comment ça fonctionnait juste pour éporger euh, euh, déjà financièrement ce qui allait pas euh, deuxième année, euh, comprendre un peu mieux tout ce qui se passe, et c'est à partir de ces moments-là où la voilà, croissance elle a elle a elle a repris, et, euh, et on pourrait dire que toute la croissance presque elle s'est fait ces deux dernières années. Les deux premières années, ça a été plutôt de la survie.
0: Est-ce que 2020, ça a été là une année, euh, parce que c'est quand même l'année 2020, euh, bon, avec, euh, malheureusement avec cette, cette crise sanitaire mondiale, euh, est, ce, ce confinement et, bon, et malheureusement <rire> certainement ce sous l'avenir, pendant des mois, enfin des semaines, surtout là pendant le, le confinement de mars, avril, euh, on pouvait lire euh, sur euh, tous les réseaux sociaux, euh, il faut que les choses changent, il faut faire quelque chose pour, pour la planète. Est-ce que ça s'est ressenti euh, est-ce que ça s'est ressenti de votre côté concrètement est-ce que est-ce que vous avez eu plus euh, dans, dans, dans cette période de confinement est-ce que vous avez ressenti plus de plus de contacts enfin concrètement plus de personnes qui vous ont contacté en disant euh, je veux changer les choses et je veux passer à une énergie euh, verte euh, euh, à la maison enfin quand j'ai la maison c'est pas forcément qu'une maison hein. <rire> ça peut être à l'appartement la, et, et surtout à l'entreprise donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti le fameux oui, oui. le fameux euh, plus, plus, bon, plus, plus plus rien ne sera jamais comme avant bon qui malheureusement n'a pas non. duré longtemps hein, mais les voitures elles sont vite <rire>
1: c'est ça non oui on l'a on a senti et à deux niveaux euh, donc un, un premier niveau qui est donc les consommateurs qui s'intéressent à d'autres choses euh, qui s'intéressent donc euh, au changement climatique euh, à la transition énergétique et se posent des questions donc oui à ces niveaux consommation euh, et, euh, on a eu plus de consommateurs qui ont posé des questions aussi bien les particuliers que les professionnels euh, parce qu'il y a des politiques à réseau qui se sont déclenchées euh, et après un deuxième niveau je trouve euh, un mouvement beaucoup plus de fond et, et, et sur un mouvement euh, sur lequel nous ne sommes pas encore arrivés au bout c'est aussi bah, un niveau salarial des gens qui cherchent distance dans leur travail euh, donc des gens qui postulent des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait euh, des gens qui euh, oui, qui cherchent une raison d'être au travail et ça euh, c'était déjà les cas avant parce qu'on on évolue en tant que société euh, mais je trouve que la, les confinements ont accéléré ça et en tout, en tout cas ça l'a amplifié et, et, euh, et je trouve ça très très bien parce que plus en tant que salarié en exigeant vis-à-vis euh, -vis de notre entreprise, plus les entreprises vont devoir euh, changer les choses et plus elles vont se sentir obligées à faire avancer des choses euh, dans le bon sens. Et finalement, on, on a la clé pour faire changer les choses en tant que consommateur, mais aussi en tant que salarié. Et c'est ces deux points que j'ai que identifiés pendant les
0: dans les post confinements en Oui, tu, tu, as raison. Alors, euh, durant cette période, j'ai plusieurs clients. Euh, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui écoutent, donc euh, je les salue au, au passage. Euh, c est, c est, c est qui écoute ce podcast, mais effectivement qui nous qui nous ont demandé nous comment étaient alimentés euh, nos serveurs, euh, est-ce qu'on avait des, des des documents justement euh, qui indiquaient la part d'énergie euh, renouvelable euh, dans la dans la consommation euh, de, de, des serveurs dans les Est-ce hein, qu'ils disaient tiens euh, les les produits que les produits qu'on utilise chez Botnation comment euh, finalement c'est du logiciel à distance euh, donc c'est des du logiciel logiciels qui tournent sur des ordinateurs euh, des serveurs allumés 24 heures sur 24 365 jours par an comment ils sont alimentés. Et là, ça a été plusieurs clients d'un seul coup, pas le même jour, hein, mais euh, sur une période assez courte qui qu ont commencé à se poser des questions. et Je trouvais ça très euh, très intéressant, intéressant humainement parlant, je veux dire, hein, pas, pas, pas techniquement euh, sur, sur, sur ça. Donc concrètement, vous, tu as vu quelque chose changer. Enfin, est-ce que vous avez fait plus, euh, est-ce que vous avez ouvert plus de contrats, plus de clients durant cette période
1: euh, pendant les confinements, oui. non, ça c'est sûr que non, parce que personne touchait à son électricité pendant qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi. Euh, oui. Je pense que la dernière chose qu'on avait envie de toucher pendant les confinements, c'était notre contrat d'électricité et notre contrat Internet. Euh, <rire> et euh...
0: bah pourtant, on pourrait et... dire que les gens étaient chez eux justement. Euh...
1: Ah, Peut-être à, euh, à consommer,
0: pas consommer plus d'énergie, finalement, chez eux que d'habitude, parce que, parce que, parce que d'un seul coup, ils se sont mis à travailler de chez eux aussi. Et pas... Oui,
1: mais je comprends les, les craintes de certains de se dire, ouais, si j'ai pas de, si je change, ah, ça, ouais. il n'y a rien. Une... Coupure pendant les confinements, j'ai surtout pas envie d'avoir une coupure. Ah oui, okay, Et pareil ça. avec l'Internet. C'est c'est ce que tu veux dire
0: par toucher à son électricité. J'étais en train de me dire quand même en 2020, en, enfin, d'ailleurs, je pense que jamais dans l'histoire, on a changé les câbles tout seul sur le, sur le disjoncteur quand on changeait d'opérateur, euh, enfin, de, de fournisseur. Bah, est-ce que ça en reste du coup Parce que pourtant, aujourd'hui, enfin, bon, euh, je pense que changer de, de fournisseur, Enfin, je sais pas, ça l'était déjà il y, a, il y a quelques il y a quelques années. Euh, enfin, il y a aucune il y a aucune interruption de de oh, absolument. Non, sûr. Enfin, tu à ma voir. connaissance, il y a aucune aucune interruption de service. Après, je peux ah, comprendre qu'on qu ait peur. Après, malheureusement, il suffit d'aller taper. Par contre, je pense que c'est c'est peut-être euh, enfin pas des légendes, mais du vécu parce qu'effectivement, par contre, quand on change d'opérateur mobile ou d'opérateur internet, par... Parfois, ça se passe très mal, mais on peut oui, se retrouver…
1: Voilà, il y a un imaginaire collectif qui pas qui un passif impassif qu'on a avec nous. Et c'est sûr, il y a des, des clients qui ont eu des mauvaises expériences avec l'opérateur télécom. Ils font l'amalgame entre opérateur télécom et opérateur d'énergie et ils se préfèrent pas euh, prendre le risque pendant les confinements. Mais ça, c'était juste une période. Après, pour la suite, ça a très, très bien démarré. Et oui, on a signé beaucoup de contrats. Ce qui est compliqué, c'est de dire est-ce que ça fait partie de notre croissance euh, naturelle ou est-ce que c'est vraiment la période des changements de mentalité C'est un peu plus compliqué à mesurer.
0: Ouais. Pourtant, là-dessus, vous, euh, vous êtes bien mis en, en avant. Enfin, euh, je sais qu'il y, y a quelques mois, j'avais encore regardé un classement de classement de Greenpeace il me semble et vous étiez dans le, vous étiez en tête enfin, sur... Oui, sur ça donc, bien, euh... sûr.
1: bien sûr oui, oui ça aide beaucoup à, à cette croissance mais c'est plus pour te répondre sur les faits de si on a bénéficié oui, d'un du... changement d'attitude par rapport au confinement euh, je pense qu'un peu oui mais je ne sais pas te donner une ordre de grandeur on n'est pas capable de séparer ce qui est intrinsèque et ce qui vient de, de, de la situation et du contexte actuel.
0: Et d'ailleurs, ce classement. Euh, non, parce que d'ailleurs, ce classement Greenpeace, je me demande si justement, ce n'est pas durant le confinement, moi, que, que, je, que, que je suis tombé dessus, ou en faisant des recherches, où je, je l'ai vu partager. Comment on se retrouve là, premier d'un classement Greenpeace sur les, sur les énergies vertes Finalement, comment vous avez été récompensé Parce que c'est quand même une récompense. Greenpeace, c'est quand même, une, une enfin, est quand même un, je pense, un. Un tampon magnifique, enfin une caution. Euh, je pense que euh, quelqu'un demain qui est convaincu, qui se dit je veux passer au renouvelable à la maison, euh, je pense que, enfin je sais pas, c'est comme un classement, euh, c'est 50 millions de consommateurs ou, <rire> euh, ou autre. On se dit bon, euh, c'est pas c'est pas du marketing euh, parce que on, justement là on va y arriver au marketing. Euh, c'est pas c'est pas ces publicités aujourd'hui euh, où tu disais maintenant euh, moi j'estimais qu'il y en avait 20 et toi tu penses qu'il y en a même plus euh, plus que 40. Euh, des, des fournisseurs d'énergie euh, qui se prétendent euh, effectivement fournir l'énergie verte alors qu'au final euh, ils sont un euh, hein, effectivement ils sont pas producteurs et, et, et cette énergie verte parfois enfin en tout cas en tant que consommateur ce qui est mon cas euh, parfois on comprend pas bien d'où elle vient voilà c'est pour ça que moi par exemple j'ai fait le un choix euh, qui était de dire je veux comprendre d'où vient mon énergie je veux pas simplement qu'on me dise elle est verte je veux savoir où est-ce qu'elle est produite euh, voilà, limite, par qui elle est produite enfin, Moi, je sais qu'il y a encore quelques années, pour moi, l'énergie verte, c'était... Euh... Euh, quand j'étais jeune, j'habitais dans les Pyrénées, euh, au fin fond de l'Ariège, euh, et je me souviens qu'il y avait des irréductibles. Enfin, Ce n'est pas des irréductibles. Maintenant, à l'époque, on disait des irréductibles. À l'époque, on aurait dû les appeler des précurseurs, plutôt. Euh, des précurseurs euh, qui, qui, qui mettaient des petites turbines, je me souviens très bien, sur des, sur des petits torrents, euh, des choses comme ça, déjà, pour produire, euh, pour produire leur énergie. Euh, D'ailleurs, je, je, je pense qu'à l'époque, c'était complètement... Euh, Ilégal. Je pense qu'il y avait un, vraiment un monopole de DF à cette époque-là. Mais bon, voilà. Enfin, pour moi, c'était bah, l'énergie verte. Si je veux être sûr qu'elle soit verte, effectivement, il faut que je prenne ma turbine et que je trouve un torrent. Aujourd'hui, c'est plus le cas quand même. Aujourd'hui, toi, tu es capable de, de nous garantir que l'énergie que tu amènes sur notre compteur électrique, elle est vraiment verte.
1: On revient toujours à la question de départ. Moi, je ne peux pas garantir que l'électron qui arrive chez toi, il est vert. Oui. Euh, Tron, il, il se mélange dans les réseaux. Parce que toi,
0: tu l'as euh, envoyé à Enedis, concrètement C'est ça, ouais. il, il
1: s'injecte dans les réseaux. Et, et là, en on honnêteté intellectuel, euh, je ne peux pas faire la différence des électrons, ni moi, ni quelqu'un d'autre.
0: Oui, mais je sais que euh, moi… La seule moi, chose
1: je... que je peux garantir, c'est que les flux financiers qui, qui m'est attribué, donc les paiements des, des factures, il est euh, fléché vers un producteur euh, ou vers un projet euh, avec qui on travaille. Ça, oui, par contre.
0: Donc concrètement, ça veut dire, oui, je, je t'achète de l'électricité, toi, tu l'injectes sur le réseau, euh, mais par contre, au moins. Alors bien sûr, euh, parce que pour prendre un exemple, euh, je pense que voilà, si moi j'ai pris un contrat vert chez toi, mais mon voisin est toujours chez, 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 chez EDF, avec effectivement branché sur une centrale. Euh, bien sûr que le câble, euh, le fil à haute tension qui est dans la rue, c'est le même. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux câbles. Il n'y a pas un câble vert et un câble, non, un je... câble nucléaire. Après, est-ce que, <rire> on ne va pas partir dans le débat. Est-ce que le nucléaire est, est plus vert ou pas que, que vert? <rire> C'est pas le lessive qui lave plus blanc. Oui, donc il n'y a qu'un seul câble. Par contre, j'ai au moins la garantie, effectivement, qu'un électron a été envoyé et peut-être que finalement, euh, je ne sais pas, moi, je suis, euh, moi, je suis dans la région parisienne et mon électron, il est peut-être parti dans le sud de la France. Voilà, oui, il est peut-être parti à Lille directement alimenter les bureaux, euh, euh, <rire> vos bureaux chez Planète, oui, euh, j'en serais heureux. Mais euh, donc oui, mais par contre, j'ai bien un électron euh, quand je dis vert. Euh, C'est-à-dire que toi, tu peux m'apporter la garantie euh, qu'il a bien été euh, produit euh, par, un, par un, vraiment par un producteur d'énergie renouvelable.
1: Si le, si le fournisseur um, commercialise de l'énergie verte. Il va euh, sans doute utiliser une preuve ou une garantie que cette énergie elle est renouvelable. Après, on pourra entrer dans un débat assez long sur quel type d'énergie est plus ou moins renouvelable, quelle est, quelle énergie elle est, elle est plus ou moins euh, <coughs> euh, 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 quelle, quelle énergie favorise plus la transition énergétique. Là, il peut y avoir beaucoup de débats, mais si un fournisseur déclare qu'il commercialise de l'énergie verte, il va sans doute utiliser un mécanisme qu'on appelle la garantie d'origine pour prouver que son énergie elle est d'origine renouvelable.
0: Ok, et donc vous chez Planète, oui, votre énergie elle vient d'où Donc tu disais que là depuis 2020 vous commenciez à être producteur, euh, oui. mais vous n'êtes pas. Vous êtes déjà producteur pour euh, survenir à, à l'ensemble des besoins de.
1: Non, 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 très loin de là. C'est très, très. C'est symbolique aujourd'hui. Euh, notre portefeuille qui en
0: monte Oui, parce que quand même 80 000 foyers, ça commence à faire. Alors peut-être pas une centrale. Une centrale, il manque peut-être certainement plus de 80 000 foyers quand même. Je. Je sais pas, mais... Ça, ça dépend des types de
1: centrales. Oui. <rire> euh,
0: mais en tout cas, des éoliennes, ça doit pour faire 80 000 foyers, et il en faut euh, <rire> un certain nombre. Donc, aujourd'hui, votre parc à vous euh, de production, il est composé de... Il est composé de quoi euh,
1: Donc, aujourd'hui, euh, notre mix, il est composé des de trois sources principales, hein, général, donc de l'hydro, de l'éolien et du photovoltaïque.
0: À quel euh, sur sur quelle part à peu près? Euh,
1: les pourcentages là exacts pour 2021, je je l'ai pas en tête, mais euh, il va être euh, autour de euh, 60-70% hydro et euh, 20% éolien et 10% photovoltaïque.
0: Ok, donc c'est quand même l'hydro euh, qui qui est qui est majoritaire. Euh, Est-ce que ça, ça c'est quelque chose au niveau énergie euh, euh, sur l'ensemble du, du réseau Parce que du coup, l'énergie le, le, que vous ne produisez pas, donc effectivement, il faut que vous alliez la chercher ailleurs. Et quand vous allez la chercher à l'extérieur, enfin, chez d'autres producteurs, c'est euh, à peu près la même, la même répartition euh,
1: Non, après, ce qu'il y a, c'est <rire> on rentre dans, dans une autre notion un peu technique. Euh, qui est la temporalité de la consommation d'énergie. Comme je disais, euh, l'énergie ne se stocke pas, donc on a un profil de consommation qui est horaire, euh, on a des profils de production qui sont horaires, et comme tu peux bien t'imaginer, euh, il est très compliqué d'adapter à, à chaque pas demi-horaire ou horaire euh, l'offre avec la demande. Donc ce qui arrive euh, de manière très régulière, tout le temps, c'est un besoin d'aller de, 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 au marché pour ajuster soit l'excès d'offres, soit l'excès de demande mmh. Et c'est dans ces cas que c'est dans les marchés qu'on ajuste euh, ces écarts. Et, et ça, c'est au pas euh, demi-horaire. Donc, on, on a vraiment une notion physique des choses. Et après, il y a la notion plus commerciale des choses où, quand on va acheter de l'énergie verte, aujourd'hui, les garanties d'origine sont. Jusqu'à présent, elles étaient un pas annuel. Donc, elles certifiaient juste qu avait, que cette énergie avait été produite pendant l'année 2020. Aujourd'hui, on se dirige vers un pas mensuel. Donc, l'énergie produite pour chaque mois. Mais ça, c'est un équilibre plutôt commercial.
0: C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train là, de, de, de nous expliquer que. Euh... Bon là, on est en train d'enregistrer cet épisode au mois de janvier 2021, donc effectivement il fait nuit, euh, je sais pas 17h30 même là si on est dans une période où les jours commencent enfin à se rallonger, euh, mais euh, donc je sais pas moi, donc on va dire qu'à qu qu 19h30, contrairement à l'été, il fait nuit chez tout le monde, il fait froid, euh, donc là effectivement c'est là qu'il y a un besoin d'énergie. Bon on parle majoritairement d'électricité depuis tout à l'heure. Mais euh, j'ai cru comprendre maintenant donc euh, que vous, vous ne faites pas que de l'électricité, vous faites également du, du gaz. Mais, euh, mais donc au moment, euh, l'hiver à 19h30, finalement, c'est là qu'il y a un pic, euh, enfin en soirée, un, un pic de consommation. Euh, mais par contre, oui, on pourrait se dire qu'en même temps, l'hiver à 19h30, euh, au mois de janvier à 19h30, je suis pas sûr, effectivement, que le photovoltaïque, enfin, le, photovoltaïque le solaire... Euh, et par contre, lui... Euh, euh, produisent suffisamment d'énergie, euh, mais certainement même zéro, <rire> euh, pour fournir. Donc, tu es en train de nous dire que quand on consomme de l'énergie, donc quand tout le monde consomme de l'énergie, là, l'hiver à 19h30, finalement, euh, c'est euh, peut-être l'été que mon électron vert euh, était injecté. Enfin, là, tu es en train de dire que maintenant c'est quelque chose qui se faisait avant, se faisait à l'année, maintenant plutôt au mois. Euh, c'est ça qu'il faut comprendre?
1: Oui, tout à fait. Vrai. Je dis pas que tous les fournisseurs euh, ont cette politique-là, mais d'un point de vue commercial et juridique, c'est tout à fait faisable.
0: D'accord, mais est-ce qu'il est possible Donc là, est-ce qu'il est faisable Parce que finalement, c est, c est, je pense que si on veut faire changer les choses, il y a quelques mois, on voulait tous changer les choses, donc il est temps là peut-être de, de, de s'y mettre tous. Euh, est-ce que ce n'est pas euh, bah, justement l'hiver à 19h30 qu'il faut aussi, pas seulement consommer, mais produire de l'énergie renouvelable. Alors, on a bien. Je pense que le solaire, c'est compliqué, mais puisque tu disais que l'hydraulique, ça marche. Alors, les marées, c'est. Enfin, si, c'est 24 heures sur 24, mais il y a deux marées par jour. Enfin, en tout cas, quand c'est l'hydraulique maritime, alors ça, c'est encore autre chose. C'est pas l'hydraulique. C'est pas comme le Rhône. Ça, c'est un autre. On
1: est d'accord. C'est notre vision des choses. C'est que. Pour faire émerger un monde 100% renouvelable, il faut que petit à petit, on adapte l'offre avec la demande. Et que l'offre renouvelable, elle s'adapte à, à la consommation. C'est comme ça que petit à petit, on va commencer à construire un système qui va euh, se diriger vers un mix 100% renouvelable. Sinon, ça va, être, ça va être compliqué de se projeter, de se projeter à très long terme sur un mix 100% renouvelable Mais
0: Sincèrement, oui. Sincèrement, moi, j'y comprends pas euh, grand-chose. Enfin, tu vois, je m'intéresse. Je comprends effectivement que... Et pourtant, je m'y intéresse. Alors, je me dis que quelqu'un qui s'y intéresse pas euh, ne doit pas comprendre euh, ça. Mais la, la, la vision que j'ai quand même, c'est que si on veut faire changer les choses... Parce qu'on veut tous faire changer les choses. Enfin, en tout cas, il y a quelques mois, là, il suffisait d'aller sur Twitter et sur Facebook, on avait l'impression que la planète entière voulait changer les choses. Bon, aujourd'hui, c'est... C'est vite revenu, euh, je trouve que malheureusement c'est vite revenu à la normale, alors que la situation elle ne l'est pas encore, euh, mais les états les états d'esprit ont vite changé. changer. Mais, mais en tout cas, enfin, je trouve ça aberrant, euh, et ça j'avais commencé à le comprendre il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, hein, euh, qu'effectivement que, que même moi, si je consomme de l'énergie verte l'hiver, bah malheureusement c'est pas l'hiver qu'elle est injectée sur le réseau, c'est peut-être effectivement plus fêté... Euh, comme tu le dis, il y a les conditions météo, le vent. Euh, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour avoir du vent, euh, mais et pour faire tourner l'éolien. Mais, euh, mais par contre, euh, ce, que, ce que je trouve complètement dingue, c'est de me dire, bah oui, j'ai fait un, j'ai un contrat. Alors oui, j'ai une garantie que l'énergie est un euh, est, est injectée. Mais par contre, euh, bah, la, la réalité aujourd'hui, c'est que même si, euh, alors je ne suis pas un fervent anti-nucléaire, je, je suis pour faire pour changer les choses en, en, en douceur, mais, mais qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, euh, si on consomme tous au même moment, il n'y a pas assez de. Est -ce... Alors voilà, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez, mais est-ce que, est que d'après toi, on, on est capable, enfin, est-ce qu'on est capable à court terme, au moment de dire, bah, l'hiver à 19h30, oui, euh, au moins, euh, toi, t'es. Est-ce que t'es. Quand est-ce que t'es 80 000 et c'est peut-être déjà le cas. Hein, est-ce que, donc tu disais que là vous aviez 80 000 clients. Quand est-ce qu'on va être capable ces 80 000 clients de leur garantir qu'ils ont une véritable énergie renouvelable au moment où ils la consomment.
1: Ça c'est. Une...
0: C'est un projet. Ouais. Non mais c'est. Je suis pas en train de. <rire> te disputer, je suis bien conscient que c'est un peu, de... c'est une vision générale hein, de l'ensemble de la, de la société, quand je parle de la société, pas, pas de ta société à toi même, la société oui, de... Oui, mais hein, et de je nous et
1: plus loin, c'est, je veux dire, c'est, même si tous les clients de Oui étaient en, en consommation de NR en temps réel, l'ensemble des consommateurs, ça ne changerait pas grand-chose, ce qu'il faut, c'est vraiment un changement... À, au niveau national. Et donc, pour un changement au niveau national, euh, il faut, il faut du temps. C'est un changement de, de fond qu'il faut. Après, voilà, c'est, nous, on s'abatte avec nos idées pour ces changements de fond qu'on cherche à mener. Euh, c'est pas quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la population. Euh, il y a, il y a des visions très différentes. Nous, on s'abatte pour nos idées. Et euh, nous, on garde toujours en tête un scénario 2050, qui est un scénario partagé euh, par différents organismes, par différentes institutions qui, qui disent euh, peut-être on peut attendre un 100% renouvelable en 2050.
0: Là, tu parles d'un 100% renouvelable au niveau euh, national. Ouais, mais, mais déjà. encore pre... une fois. Mais déjà, la encore première... Oui,
1: ouais, encore une fois. Pour moi, ça a du sens... Nous on fait que mettre notre pierre à l'édifice et faire avancer les choses, mais il faut réfléchir à un niveau global.
0: Mais déjà la première étape qui serait de dire euh, ceux qui font le choix aujourd'hui, euh, et c'est pas très compliqué sincèrement de, de de faire ce choix. Enfin, je veux dire c'est c'est pas plus compliqué qu'envoyer un tweet ou, euh, <rire> ou un statut sur Facebook ou de, de mettre une photo de ce qu'on est en train de manger sur Instagram. C'est pas compliqué. Mais si on veut juste déjà se dire ceux qui font le choix. Voilà, de, de, de ceux qui qui font déjà ou qui sont là après faire le choix de se dire, je décide de partir sur une énergie 100% renouvelable. Quand est-ce que, d'après toi, eux, ils auront la garantie de se dire Parce que je pense que c'est aussi ça qui est important. Euh, enfin, peut-être que je me trompe, un hein, peu plus, c'est toi l'expert, de se dire bah l'énergie que je consomme, c'est-à-dire que là, voilà, à ma droite, vous voyez pas parce que vous avez Claudio sur ce podcast, mais effectivement, j'ai une petite, une petite ampoule à l'aide d'allumer. Est-ce que cette ampoule à l'aide, là, est-ce que, quand est-ce que je vais être sûr que là, elle est en train de s'éclairer avec des électrons qui, qui sont vraiment injectés en temps réel sur le... D'après toi, est-ce que ça, c'est avant 2050, tout de même
1: euh, Oui, bien sûr. Mais encore une fois, euh, la question de fond que nous, on se pose, c'est vraiment à un niveau global. Bien sûr, euh, pour, un, pour un portefeuille ciblé, pour un ensemble de la population ciblée, ça peut être bien avant, sans doute, parce qu'il y a des moyens de production renouvelables bien plus élevés. Que, que les portefeuilles de Planète, oui. Donc, il aurait sans doute la possibilité de le faire. Euh, mais encore une fois, il euh, euh, faut que ce soit démocratisé à l'ensemble de la population parce que sinon, on n'aura pas gagné grand-chose.
0: Mais c'est une question de, de coût aussi, c'est-à-dire l'énergie euh, renouvelable temps réel, -à -dire en temps réel, c'est-à-dire euh, en temps réel, c'est quoi C'est qu'elle est. Qu elle est, elle est... Elle n'a pas le même coût Elle est, elle est, elle est, elle est plus chère Ça se ressent sur ma facture Comme tu euh... le disais, oui, bah, l'énergie, elle n'est pas stockable, on ne peut pas la stocker euh, enfin, Ou alors, c'est compliqué enfin, Ce pas qu'on ne peut pas, mais c'est que c'est bah, compliqué.
1: Après, on pourrait justement, c'est une question de coût euh, euh, sur le long terme. On pourrait justement euh, être en 100% renouvelable en mettant des, des systèmes de stockage, donc ce qui rendrait cette énergie euh, un, un peu plus chère, euh, Aujourd'hui on a des stockages naturels comme les barrages qui, qui jouent ce rôle là et qui jouent ce rôle-là d'une manière très très efficace. Euh, mais pour aller à une échelle un peu plus large, il faudra se tourner vers d'autres systèmes de stockage. Voilà c'est un débat vraiment très 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 long. euh comment arriver à un mix 100% renouvelable et, et à quelle échéance? Euh, Aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est vraiment déjà euh, y contribuer, y participer, donc euh, faire la pédagogie auprès des clients, mettre en place des choses d'un point de vue pratique pour, ce que, pour que les mix euh, des clients euh, PlanetWii soient euh, de plus en plus euh, renouvelables en temps réel. Donc, euh, ça, c'est un engagement que nous, on prenne. Et, et avec ça, euh, l'idée, c'est amener avec nous d'autres fournisseurs, et donc d'autres consommateurs et euh, petit à petit euh, participer à l'effort collectif qui, qui pourrait être demandé pour pour arriver à un mix 100% renouvelable.
0: Mmh. Et quand est-ce que les quand est-ce que les Français, enfin les, les Français, enfin, vos clients, parce qu'aujourd'hui vous êtes vous, enfin vous êtes vous êtes qu'en France. Oui. oui. enfin c'est déjà assez compliqué, je pense que ouais, la ouais. législation est déjà assez compliquée avant d'attaquer d'autres d'autres marchés. Mais quand est-ce que les donc les consommateurs là euh, d'après quand est-ce qu'ils changent de fournisseur Qu'est-ce qui les fait changer de fournisseur C'est des changements de, c'est des déménagements, c'est des c'est à quel à quel moment, enfin comment à quel moment on les fait changer aussi un petit peu là de, de... c'est quoi le bon moment pour les faire changer de conscience
1: Oh ça je ne sais pas parce que la conscience elle dépend vraiment de chaque personne euh, ça dépend de nos vies euh, il y a des moments dans nos vies où nous sommes prêts à changer des choses d'autres où nous sommes submergés dans, dans la routine dans l'inertie euh, ce qui est clair c'est que pour prendre la conscience il faut prendre des recul donc il faut prendre les temps et si on veut demander aux français de prendre la conscience il faut leur donner du temps il et, et faut leur donner la possibilité de prendre du temps et c'est la seule manière qu'on aura euh, de faire changer les choses.
0: Et les critères, euh, c'est toujours le principal critère quand, quand les personnes vous contactent. Il, il est quoi C'est est la conviction C'est le prix enfin, euh, Parce aujourd'hui, Chez nous, on
1: ne vient pas forcément pour les prix parce qu'il y a des fournisseurs euh, qui sont probablement moins chers, qui ont une autre politique de, euh, de la gestion de, de l'énergie, qui ont une autre vision des choses. Euh, et nous en avons une autre donc euh, nous avons cette logique de vouloir investir dans des actifs de production renouvelable de pousser l'adéquation la, entre offre et demande et euh, donc, nous, nous avons une autre politique et nous ne pouvons pas être un low costeur avec notre vision et notre envie de faire bouger les choses donc chez nous on ne vient pas pour le prix chez nous oui on ne vient pas parce qu'on dégage par nos, notre volonté de vouloir faire bouger les choses, euh, par tout ce qui y a autour de notre activité, je pense.
0: Hum. Et, et donc là, les, comment, euh, comment on lance, là la, quand, quand vous êtes devenu producteur euh, d'énergie, euh, parce que là, euh, c'est une nouvelle étape euh, enfin, qui me paraît encore 100 fois plus compliquée, euh, le trading ce n'était pas facile mais euh, comme tu disais tu pouvais commencer euh, chez toi avec un ordinateur et, et un téléphone portable euh, acheter et vendre effectivement des électrons est arrivé euh, là il y a quelques années trois euh, quatre ans donc euh, à la reprise de Planet oui ou d'un seul coup euh, trouver avec une grande équipe et puis surtout euh, 20, 25 000, euh, 25 000 clients particuliers. Euh, de l'autre de l'autre côté avec euh, 25 000 clients il faut il faut avoir, déjà ça veut dire qu'il faut avoir d'un seul coup un service client <rire> et du et du et du marketing c'est après avant quand tu vendais vrai. des électrons euh, finalement tu te connectes sur une place euh, sur une place de marché est, et autres
1: métier et, très technique et maintenant oui maintenant là, il faut a, faire on il faut faire du, beaucoup euh, plus commercial euh, c'est plus
0: que du marketing d'ailleurs c'est c'est puisque c'est ce qu'on est en train d'expliquer depuis quasiment près d'une heure c'est 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 changer aussi un état d'esprit ou autre enfin c'est 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 de la pédagogie c'est plus que du marketing marketing, c'est la pédagogie. Et malheureusement, c'est bien plus compliqué. La pédagogie, c'est l'école, et le marketing, c'est la pub. Et l'école, c'est quand même bien plus compliqué. Euh, donc, c'est la pédagogie. Par contre, quand, quand vous devenez producteur, là, ça veut dire... Comment ça se passe devenir producteur C'est pareil, vous avez repris une activité ou vous êtes parti zéro enfin, C'est-à-dire vous, avez, vous êtes dit, parce que comment, comment, comment on construit un barrage ça, ça, C'est des concessions C'est pas, tiens, il y a une rivière, je vais, mettre, je vais mettre un barrage, une turbine et je deviens producteur Là, on,
1: on s'aventure dans un débat <rire> très très long. Hein. Mais euh, oui, c'est un métier à part euh, devenir producteur. Euh, je, je vais faire une. Une parallèle pour faire comprendre les choses facilement, c'est comme la promotion immobilière. Pour développer un projet d'énergie renouvelable, il faut faire des démarches très similaires à ceux qui sont faites par les promoteurs immobiliers. Il faut trouver des fonciers, il faut faire les études techniques pour voir la faisabilité des projets, il faut faire la demande auprès de l'administration de la, des autorisations et après il faut euh, donc la construction et travailler avec des gens qui font la construction du projet et ça, ça demande du temps en fonction de la technologie, en fonction des territoires, en fonction de la rentabilité économique du projet voilà, c'est plusieurs étapes ça peut être très long, par exemple pour l'éolien aujourd'hui on parle de des projets qui sortent au bout de 6, 7, 8 ans Oh. Euh, les PV, oui. les projets sont un peu plus courts, euh, 3 à 4 ans. Euh, l'hydro.
0: Le PV, c'est quoi très, pho très long. Photovoltaïque, enfin, le oui,
1: photovoltaïque Oui, photovoltaïque, pardon. Oui. Et l'hydro, c'est pareil, c'est très très long parce qu'on touche aux écosystèmes, on change la nature des choses. Ah, bah oui. Et il y a une vie dans l'eau, il y a une vie. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'obtenir les autorisations, l'acceptation et tout ça et tout ça.
0: Voilà. Et donc aujourd'hui, tout ça pour vous, tous ces, ces moyens de production, ils sont ils sont en France ou ils sont ils sont ailleurs Oui, oui, on est on, on est en France. Ouais. Je pense que c'est important que l'énergie soit reste reste locale. Est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui Parce qu'il y a quelques années, on était énormément démarchés. Euh, enfin, en tout cas, euh, les, les, ceux, ceux, ceux qui ont des maisons, euh, les appartements c'est plus compliqué, mais euh, ceux qui ont des maisons, on, est, on était été constamment démarchés justement pour le photovoltaïque, euh, en disant euh, mettez des panneaux solaires sur votre toit, il y a des aides de l'État, vous allez revendre votre énergie, euh, euh, voilà sur le sur le réseau, euh, euh, vous allez faire fortune, c'est limite, limite euh, toutes ces, ces belles paroles là de, de, de marketing. Aujourd'hui, il y a encore un intérêt. Un... Euh, c'est comment ça s'appelle Auto-produire un, 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 un... Oui,
1: oui, de plus en plus. Euh, c'est quelque chose qui qui risque de s'imposer, euh, qui de démocratiser. Et oui, non, on y croit, on y croit fortement. C'est euh, c'est un bon investissement pour les pour les particuliers, Et surtout qu'ils sécurisent euh, leur prix d'électricité à terme. Euh, après, il faut étudier au cas par cas quels sont les profils de consommation, est ce qu'on consomme vraiment au moment de la production, est ce que euh, cette production on n'utilise pas et donc dans ces cas, elle est revendue sur le réseau et donc le modèle économique est moins intéressant. Mais je pense qu'avec le télétravail, euh, avec les changements euh, qui commencent à y avoir, euh, l'autoconsommation risque d'être euh, bien intéressante.
0: Oui, mais ouais, ben ça c'est génial effectivement et il faut. Euh... Après, ça a un coût, hein. Tout ça. Ah bah oui, oui, ça. Je pense que vous venez pas non plus. Euh, tu viens pas. C'est pas toi-même qui vient installer euh, gracieusement les panneaux sur le, <rire> sur, le, mm. sur le sur le sur le sur le toit. Oui, oui, c'est un un coup et, 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 et c'est à peu près d'expérience. C'est c'est rentabilisé en enfin ça amortit plutôt en, en quelques en combien d'années en en 5 ans, 10 ans.
1: Ça dépend, beaucoup. ça dépend beaucoup du profil, de bah, l'exposition. Pense... Oui, oui,
0: je, bah, je pense quand on,
1: on peut parler entre... Ça peut aller de 6 à 10 ans.
0: Oui, je pense que tu, tu rentabilises un peu plus vite avec son provence qu'à qu qu Amiens, sur, oui. sur l'ensoleillement, sûr. Sûr. Enfin, qu'à qu Nancy. Mais hum, je n'ai rien contre Amiens et Nancy. J'aime beaucoup Nancy. <rire> <rire> <C 'est... rire> et ça, c'est des choses. Vous, vous accompagnez les... Vous accompagnez les consommateurs sur ça
1: euh, Oui, oui, clairement.
0: D'accord. Et quel est, quel est votre intérêt pour, euh, pour vous
1: euh, Notre intérêt, c'est un, déjà, euh, faire émerger de plus en plus de projets ENR, parce que même si c'est à petite échelle, ça contribue quand même à l'émergence de, des projets d'énergie renouvelable. Euh, et, et deux, c'est euh, une fois les, les clients, il a mis en place des panneaux photovoltaïques sur son toit, il a pris conscience aussi de la partie gestion d'énergie, parce que il va prendre conscience qu'au moment où il s'il consomme au moment où il produit, il va payer moins cher son énergie. Donc euh, il va avoir besoin de justement quelqu'un qui m'aide dans cette gestion d'énergie. Et là-dessus, avec notre savoir-faire en gestion d'énergie, nous pouvons avoir un rôle très 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 important.
0: Oui 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 bah oui c'est oui enfin quand je disais quel est le rôle sur toi parce qu'effectivement si je produis mon énergie, finalement je 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 l'achète plus. Mais de toute façon, surtout avec euh, surtout avec les panneaux solaires. Euh, J'ai toujours besoin, euh, j'aurais toujours besoin de de, de, de quelqu'un. Enfin, sauf avoir une surface énorme, euh, puisque c'est pas pas, pas forcément ce qui a le meilleur euh, le meilleur rendement. Par contre, c'est le plus simple. C'est quand même plus simple d'avoir des panneaux solaires que qui effectivement euh, <rire> l'hydraulique, dans le jardin, c'est compliqué euh, et, et les éoliennes. Euh, bon, euh, à deux mètres d'une maison, c'est aussi c'est aussi compliqué. Enfin, je peux pas en mettre beaucoup non plus. <rire> Euh, tout à l'heure, j'ai évoqué là donc euh, que moi j'ai découvert récemment que vous vous étiez mis également au gaz parce que euh, pendant plusieurs années, donc, la planète, oui, ne fournissait comme tu disais que des électrons.
1: Oui, euh, c'est une manière de complémenter notre offre. Effectivement, <rire> tu, tu le disais tout à l'heure, c'est que euh, se mettre au gaz, ça nous permet d'avoir une, une facture avec deux énergies. Donc, électricité et gaz, et donc euh, convaincre ceux qui ont envie de voir euh, un même fournisseur pour euh, ces deux types d'énergie.
0: Alors, et pourquoi, pourquoi avoir attendu au... enfin, autant d'années Le temps passe vite, hein, je sais, malheureusement, mais... <rire> tu as peut-être l'impression que c'était hier, mais pourquoi avoir attendu euh, là 2020 pour vous mettre au, au gaz Parce que c'est plus compliqué, parce qu'en fait, surtout pour... enfin, alors quand tu faisais du, du, du trading, ça je. je, je... Je peux comprendre, mais quand, quand Planète Oui est arrivé avec ses 25 000 clients, on peut se dire que c'est quand même 25 000 personnes qui ont aussi une, enfin, une chaudière ou du gaz ou du gaz de, ou du gaz de cuisson, euh, et que c'est effectivement et pour, pour les foyers, c'est toujours plus pratique d'avoir une seule facture et enfin un seul fournisseur que euh, que deux. Donc pourquoi avoir pourquoi avoir attendu euh, C'est beaucoup plus compliqué le gaz ou est-ce qu'il y a une autre, non, une autre raison
1: Non, c'est juste que ça prend un certain temps lancer euh, une nouvelle offre, surtout euh, si on veut bien faire les choses. un euh, peu plus, avec notre logique de travailler avec des producteurs partenaires, ça demande aussi de chercher ces producteurs partenaires, de mettre en place un système de facturation. Donc, ça nous a pris bien un an, un an et demi de tout, tout mettre en place. Et donc, euh, un lancement en 2020, on l'a lancé en 2020, ce qui on a ce qui fait euh, qu'on s'y est, est lancé début 2019. Donc, euh, oui, ça prend un certain temps. Comme je disais, nous, on a repris l'activité hein, fin 2016, début 2017. Les deux premières années, euh, bon, on, on cherchait
0: nos, nos repères. Nos ouais. Oui, et puis est-ce que des producteurs de, de gaz, de, de, donc de biomasse hein, euh, puisque ne quoi c'est du gaz c'est du gaz, gaz du du oui du gaz végétal fait avec avec les 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 déchets les déchets organiques est-ce que oui est-ce que peut-être le circuit aussi est beaucoup moins est beaucoup moins varié puisque je sais pas il suffit quand on prend le TGV on des, des éoliennes on envoie des barrages on envoie euh, bon, du voltaïque, euh, oui, un peu plus dans le sud de la France où parfois il y a des grands champs voltaïques. Par contre, effectivement, des, je ne sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais ces gros containers blancs là, de, 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 de ces centrales un peu de biogaz, on en voit, on en voit quand même beaucoup plus rarement. Euh, du coup, l'offre est jeune chez vous Mais vous avez senti, vous avez senti un impact
1: Oui. Euh, on, a, on a donc des clients qui ont décidé de nous rejoindre justement parce que on pouvait proposer les, les deux types d'énergie euh, ensemble. Et oui, il y a une très belle acceptation de notre offre. Euh, aussi bien par nos anciens clients qui ont décidé de basculer euh, certains euh, de l'offre ELEC à l'offre ELEC plus gaz, et de nouveaux clients qui ont décidé de rejoindre l'aventure euh, en se disant que maintenant... On on proposait aussi des gaz et ils voulaient en profiter. Donc oui, ça a changé des choses, ça a participé à cette croissance, à cette dynamique positive qui est, qui est établie chez nous depuis un, un petit moment.
0: Du coup, là, vous avez toute la chaîne vous avez euh, les contrats de gros. Enfin, euh, vous êtes spécialiste des contrats gros historiques. Euh, voilà, vous avez maintenant la distribution particulier avec euh, avec l'acquisition de, de PlanetWii il y a quelques années euh, que vous avez fait bien bien grandir. Euh, vous êtes arrivé, vous y avez rajouté le gaz. Vous commencez à produire. Euh, donc vous avez commencé là. Alors c'est pas que vous avez commencé, vous avez commencé il y a quelques années, mais ça y est, euh, c'est 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 en route. Euh, c'est-à-dire que les électrons arrivent sur le réseau, votre propre électricité. Euh, le bi, d'ailleurs, la, la, le biogaz, euh, vous euh, aujourd'hui c'est que par des partenaires. Ou il y a aussi des plans de de, de, euh, de se lancer aussi dans la production de biogaz de votre côté.
1: Aujourd'hui plutôt par des partenaires.
0: Oui. Ouais, ouais dans une dans une première étape euh, euh, comme vous l'avez fait pour l'électricité. Et donc quels sont les plans là maintenant pour les années? Euh, les années à venir. Vous êtes plus très loin des... Je pense que du coup, forcément, 2021, c'est le seuil psychologique des, des, des 100 000 clients, forcément. Mmh. Et puis, bon, oui,
1: sans doute, ouais. <rire> euh, Non, notre, notre objectif est, est, est toujours le même, c'est pouvoir contribuer à ce mouvement de fond qui est à 1 100 renouvelable, donc euh, convaincre de plus en plus de clients euh, pour faire passer ces messages, et travailler avec notre travail de gestion d'énergie, avec notre travail de développement d'actifs et faire que finalement, cette conscience et cette volonté de nos équipes, de nos clients, prennent de plus en plus de place et que petit à petit, notre message il soit entendu plus fort et plus loin sur un mix 100% renouvelable.
0: Quand est-ce que tu... Tu penses, enfin, tu penses qu'il va y avoir, là, un peu une consolidation du marché? comme tu le disais, on a l'impression quand même que des, 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 fournisseurs, là, il y en a de, il y en a de plus en plus. C'est bien la déréglementation, enfin c'est bien la concurrence, euh, 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 c'est bien. Mais à un moment, quand il y a quand il y a trop de concurrents et qu'on comprend plus rien parce que chacun chacun raconte un peu sa sauce et beaucoup quand même racontent n'importe quoi. Mais on, on est là pour parler de toi, et, et pas de. Mais euh, est-ce qu'à un moment tu penses que les, les choses vont un petit peu euh, se structurer, enfin, que ça va être un peu parce qu'honnêtement c'est c'est toi tu es de l'autre côté. Mais voilà, et moi qui suis de, de, de l'autre côté de la barrière, euh, qui suis consommateur et pas expert comme toi, euh, c'est vrai que c'est c'est enfin honnêtement euh, quand tu disais là en tout début d'épisode euh, que toi tu apprends le tri à tes euh, à ta famille, le tri sélectif, euh, moi certainement, enfin sin sincèrement, euh, euh, je je enfin honnêtement euh, ma mère elle y comprend rien, enfin euh, à, à cette énergie et pourtant euh, je pense qu'elle a toujours eu cette, cette fille, mais, mais au niveau fournisseur ou autre, sans parler du démarchage téléphonique qu'elle a en, en permanence, euh, sur euh, qui lui raconte euh, qu'elle va gagner, qu'elle va faire des économies euh, en consommant verre. Alors que euh, je pense qu'en 2020, c'est quand même pas encore le cas. Ça se, ça se saurait. Si l'énergie verte était moins chère euh, que l'énergie non verte, euh, je pense un, que ça se saurait. Et en plus, ça, 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 ça serait tellement plus simple pour vous.
1: <rire> euh, donc la consolidation, c'est une vraie question que beaucoup de gens dans les secteurs se posent. Euh, moi, je, ce que je réponds souvent, c'est qu'il suffit de regarder ce qui se passe euh, chez nos voisins, dans des pays où la libéralisation euh, a eu lieu avant. Et on n'a pas forcément consolidé les marchés. Donc, il y a plusieurs acteurs avec plus, plusieurs propositions de valeur, avec mm, des stratégies très différentes et ils se cohabitent euh, sans trop de difficultés. Et il y a, um, on va dire, de la place pour tous. Donc, euh, aujourd'hui, je suis pas forcément euh, euh, convaincu qu'il y aura une consolidation
0: du marché. Ok, c'est clair. Mais par contre, quand il y a des acteurs, peut-être que toi, tu trouves, euh, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise, euh, une mauvaise vision de certains acteurs, mais, mais quand t'en vois là, tu n'as pas, pas l'impression quand même que, cert que certains acteurs leur racontent n'importe quoi sur l'énergie sur euh, verte, qu'est-ce qu'on... Qu qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire vous de votre côté effectivement à part euh, bah... par beaucoup d'éducation et j'espère ce, 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 ce quimblement ce, ce, ce petit épisode du podcast y un peu
1: honnêtement perso ce qui me dérange le plus c'est les acteurs donc les fournisseurs qui font des démarchages abusifs en racontant n'importe quoi euh, ça c'est la chose qui me dérange le plus euh, qui ont une politique commerciale agressive euh, qui est, qui est pas, qui, qui est avec des valeurs qui ne collent pas à notre manière de faire des business ça c'est la chose qui me dérange le plus après qu'il y ait des modèles ou des communications autour du marketing des offres vertes qui soient différentes ou qui aient une autre vision ça encore une fois j'ai envie de dire euh, chacun a sa manière de voir les choses et chacun a sa stratégie euh, c ça ne me dérange vraiment pas après, notre travail, c'est de faire de la pédagogie, de travailler vraiment notre modèle, de n'être convaincu et de, qu on... on en est convaincu, transmettre notre message et faire de la pédagogie et petit à petit euh, faire passer ces messages.
0: Ok, super. Bah écoute, j'espère, euh... j'espère qu'on y aura aidé. Euh, toi. Euh... Qu'est-ce que tu as... Si tu pouvais changer là quelque chose depuis le début de ton parcours, il euh, y a quelque chose que tu aimerais changer?
1: Mmh. Euh... Non, je, 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 je fais pas trop cet exercice de, de... parce qu'on est. Y...
0: Non, non, mais tu as le droit de dire. Tu as le droit de dire non, ne t'inquiète pas. <rire>
1: Non, non, je, 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 ne pas trop en arrière, c'est, c'est, on est, on se construit avec ce qu'on a fait, et donc si, si on n'avait pas fait certaines choses, on ne serait pas là où on est, donc, euh, c'est sûr, Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais je suis convaincu que les erreurs amènent aussi des, des belles solutions, donc, et c'est, c'est, c'était les, les cas pour nous, hein. on a, on a commis beaucoup d'erreurs avec beaucoup de difficultés depuis, depuis le départ, et chaque Fois, ça a été l'opportunité pour rebondir donc euh, voilà, je, vais, je vais continuer avec cette dynamique et avec cet état d'esprit et plutôt me dire euh, en ne changeant rien à notre parcours
0: pour, Pourquoi on ne vous voit pas plus enfin, Quand je dis vous, ce n'est pas seulement toi c'est même euh, tes concurrents tu as quand même, as quand même, as quand même enfin, depuis tout à l'heure, on a l'impression que je n'aime pas euh. <rire> que j'aime pas les autres fournisseurs d'électricité. Si il y en a, il y en a, il y en a, il y en a qui sont très bien. Hein. Euh, y en a... je,
1: oui, non, mais je, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que.
0: Mais pourquoi on vous voit pas société, plus,
1: ouais Je pense qu'on est une société très technophile, euh, très. On est. On a beaucoup de profils ingénieurs. On aime bien euh, les choses carrées. Euh, Peut-être on est un peu plus, un peu moins euh, vendeur de rêve. En fait, un peu moins euh, market. Marketeur, on, on, on le voit avec notre parcours. Hein. Au début, on, notre activité, c'était vraiment une activité trading, une activité très, très technique, en fait. Faire de la prévision, gérer les électrons. Et maintenant, on est sur une activité un peu plus commerciale, marketing. Et c'est un domaine dans lequel on apprend beaucoup, mais ce n'est pas dans notre ADN. Euh, Moi-même, hein, je ne je suis pas un marketeur de, la, de, de première classe. Hein. Euh, donc, euh, on apprend et je pense que la, la, le fait de ne pas entendre parler de nous est très lié justement à cette capacité à bien se vendre.
0: Mais oui, non mais quand je dis vous, c'est vous globalement, c'est les, les, les fournisseurs euh, de véritables énergies renouvelables. Alors, bon, effectivement, il y a, selon moi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et, et, et autres, effectivement, et je trouve qu'on euh, qu ne vous voit pas assez. C'est important euh, pour cette... Euh, pour cette pédagogie, voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis vraiment très heureux que que, que tu sois là à expliquer les les choses sur ce sur ce podcast. Euh, c'est vrai que alors que finalement, je veux dire, ce qui a un marché plus gros que celui de l'énergie. Enfin, je parle pas en termes de volume. Alors déjà effectivement en termes de volume financier, mais en termes de, de 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 part de marché. Enfin, je veux dire, 100% des foyers ont, ont fournisseurs donc, en fournisseurs d'énergie. Donc c'est en termes de pénétration de marché, je vois pas ce qu'on peut faire. Euh, euh, c'est pas la fibre optique enfin <rire> c'est pas la 5G mmh. c'est c'est quand même c'est un c'est pas c'est pas un besoin primaire mais enfin massif bah, mais c'est devenu ça l'est devenu enfin c'est 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 un besoin 100% 100% des foyers ont un contrat des euh, d'énergie peuvent faire changer les peuvent faire changer les choses euh voilà enfin je veux dire euh, voilà même si c'est encore beaucoup plus que les véhicules tout le monde n'a tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas, pas une voiture euh, et d'ailleurs beaucoup sont en train de commencer à réfléchir à ne pas en avoir alors que le contrat d'énergie à la maison 100% mais 100% des personnes en l'ont effectivement et c'est quelque chose de pas très compliqué à, sur lequel on peut on peut agir et qui a, qui, qui, qui a un impact euh, voilà et surtout et même si c'est un petit peu plus cher, voilà, les générations futures vous en remercieront. Mais, euh, mais effectivement, je vous trouve qu'on voilà qu'on qu ne vous voit pas euh, qu'on ne vous voit pas assez. Est-ce que l'État Après, voilà, c'est pas on va pas rajouter deux heures hein, à cet épisode, mmh. mais peut changer les choses parce que finalement, euh, moi quand je regarde ma facture, il y a euh, et que je vois le finalement euh, la part. Enfin, euh, je sais pas si on devait faire un petit camembert. Euh, finalement, en plus, je me dis sur c'est parce que depuis tout à l'heure on dit que c'est quand même aussi une raison c'est l'argent que c'est un, un peu plus cher mais on s'aperçoit quand même que à la fin pour le fournisseur il euh, y a pas tant que ça enfin il y a quand même la part une grosse part transporteur une grosse part état et finalement sur la facture c'est quoi le fournisseur sur je sais pas moi sur 100 euros d'énergie euh, combien arrive vraiment chez Planet 8 30 euros ou...
1: Euh, oui, effectivement, si on prend les taxes et tout ça, c'est même pas ça, hein. c'est le même moins. Si on prend la, la, la ouais, tout, toutes les taxes et les tarifs d'acheminement et autres, ouais, on voit ouais, un, un tiers de la
0: facture. ouais donc il y a aussi peut-être quelque chose à à faire après bon ça c'est on invitera d'autres <rire> personnes quoi ouais,
1: là, des en discuter faire du lobbying publier, mais ouais.
0: effectivement de se dire est-ce qu'il n'y a pas une petite part euh, taxe à, à baisser sur euh, voilà sur euh, sur des acteurs comme vous euh, 100% renouvelable une énergie euh, 100% made in France <rire> enfin 100% produite en France ou autre euh, pour jouer euh, alors, euh, voilà pour pour effectivement euh, pour un moment que les choses puissent puissent s'équilibrer. Bon alors après effectivement on a on a on a c'est un autre débat, c'est politique, euh, je pense que on rentre dans dans cet éternel débat des des centrales qui sont elles, on peut considérer encore toujours publiques donc euh, c'est 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 un peu plus compliqué, je pense que ça. <rire> Mais euh, écoute Albert, je, je sais que tu avais là des, des, des impératifs donc euh, euh, comment comment on peut te contacter si on a envie là de, de... alors bien sûr si on a envie de passer de se renseigner je vous l'ai dit ton j'ai pas d'action hein. chez toi je suis même pas client Donc, <rire> euh... mais le site vraiment je trouve que voilà encore bravo je trouve que votre site est votre site votre site est clair euh, voilà toi toi tu toi, vois certainement beaucoup de choses à améliorer mais bah, mais, mais moi en tant que, que visiteur je, te, je te dis, il est il est clair donc si on veut se renseigner sur planète oui euh, bah, il suffit de taper planète euh, planète oui par contre si on veut te poser toi des questions comment on peut te te contacter sur les sur les réseaux sociaux
1: oui sur les réseaux sociaux, sur linkedin j'ai je, je, je resté joignable c'est quelqu'un à des questions, qu'ils n'hésitent pas à, à, à me contacter directement sur LinkedIn.
0: Super. Vous avez des recrutements en cours
1: euh, Oui, il y a souvent des postes qui, qui se libèrent ou qui s'ouvrent chez nous, donc oui, il ne faut pas hésiter à aller sur Welcome to the Jungle. Encore et... voilà, mais faut vraiment... Encore, ouais. Non,
0: non, il faut vraiment, il faut vraiment que, il faut, il faut que j'invite parce que je pense que tout le monde me dit pour les autres emplois, c'est Welcome to the Jungle. Ouais, <rire> c'est ça va. <rire> encore euh. euh non non mais c'est vrai que c'est très bien fait voilà donc euh, euh, OK donc on va sur welcome to the to the jungle. Si t'avais un, un petit dernier truc à rajouter là pour euh, je sais pas moi pas forcément pour convaincre hein, mais un, un sais pas un petit geste euh, qui compte euh, pour finir euh, j'ai envie de dire pour finir dans le vert voilà sur sur cet épisode
1: euh, prenez, du temps, prenez du temps pour vous poser des questions et justement euh, faire des choix après qui, qui s'adaptent euh, à votre conscience, et si c'est changer de fournisseur d'énergie, vous êtes le bienvenu mais si c'est toute autre chose liée euh, à la transition écologique, euh, prenez du temps
0: prenez du temps bon bah écoute Merci beaucoup Almer de bah déjà si, si les auditeurs sont encore là euh, je pense qu'on a dépassé une heure, une heure et demie euh, bah écoute je, 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 je vous remercie Voilà, si vous êtes encore là à écouter c'est que ça fait déjà une heure et demie que vous prenez du temps euh, à réfléchir, à essayer de, de prendre les bonnes décisions. Donc euh, merci à vous. Euh, quant à toi, bah écoute, je te dis, euh, je te dis à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion euh, dans, dans dans quelques temps de, de faire un nouvel épisode avec euh, avec euh, avec des chiffres et peut-être euh, et peut-être d'autres euh, d'autres projets. Même si là, je pense que vous euh, couvrez quand même plutôt bien le euh, le, le spectre comme on dit là. Hein. <rire>
1: ouais, c'est clair.
0: Voilà, mais je suis sûr que je suis certain que toi, t'as as, as, as d'autres d'autres idées en tête. <rire> bah écoute, merci beaucoup. Et à très bientôt.
1: Merci Manuel. à très bientôt, au
0: revoir. Waouh, j'espère que vous avez jugé cet épisode aussi passionnant et pédagogique que moi. Merci encore à Albert Codinac de nous avoir partagé son temps et n'hésitez pas à le contacter pour toute question. Puisque vous êtes encore là, j'ai un petit service à vous demander. Partagez cet épisode avec vos contacts, amis, vos familles et n'oubliez pas de le noter 5 étoiles et de laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite c'est le meilleur moyen d'aider ma boîte.com à se diffuser. Merci d'avance. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour papoter ou me proposer des invités, ces entrepreneurs qui vous inspirent, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn, recherchez simplement Emmanuel Françoise, ou bien sûr chez Bot Nation, BotNation, Nation, botnation.ai, où je me trouve tous les jours avec une équipe formidable. Je serai très heureux de rentrer en contact avec vous. Allez, c'est le moment d'aller écouter les autres épisodes. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation. Je vous dis à bientôt sur boîte.com.